0: Guayoyo Azucarado presenta
1: la noticia con Eleazar
0: Benedetto. Quiero comentar algo, como hago siempre antes de comenzar a iniciar la entrevista: que ayer fue un acto, fue un día muy emocionante para el país, con Yulima Rojas que está en España, fue la única, fue ella y el otro que ganó en ciclismo que no agradecieron nada al régimen. Atendió la llamada de Maduro y bueno, sí, gracias, presidente, por cortesía, pero de ahí más nada. Y nos sentimos orgullosos del triunfo que batió récord internacional. Pero también hay una información... Es una eh, maravilla. Sí.
1: Oye. Eh, ayer nos sentíamos todos grandes, poderosos, que sí podemos claro. conseguir lo que se quiere con esfuerzo, con trabajo y con dedicación, vamos a lograr.
0: Mucha, Así mucha a sí mismo. Y eh, hay otra información que es muy lamentable, que hay una colega que falleció ayer, Rosé, la colega Rosana Ordóñez, que muchos sí. la, la recuerdan o la recordamos, porque ella es muy, era muy gremialista, fue secretaria general de, del Colegio Nacional de Periodistas en, en Caracas, igual cuando yo estuve en, en Puerto de la Cruz, en que estuvo también como secretaria general del CNP. Bueno, y muy gremialista, y nos unimos todos a apoyarla pa, para que pudiera cumplir su, 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 su actividad médica que le daban en la clínica. Bueno, mucha gente colaboró, pero bueno, ahí estamos, lamentablemente... Falleció. Fue un día de alegría y también un día de tristeza con, de con, tristeza. con sí, Rosana. Como, como todo en la vida, ¿no? Sí, señor. Se está compuesta por momentos de mucha alegría, mucha tristeza,
1: a veces de buenos triunfos y a veces pues de derrotas que lo que nos hacen es fortalecer sí, el ámbito para seguir adelante. Sí. De verdad que la pérdida de esa mujer este, valiosa, eh, periodista, mujer emprendedora, este, realmente
0: es lamentable. Sí, y le damos los saludos al amigo Leobaldo que está en España. Él es de Barcelona, amigo nuestro de Barcelona, está en España. A esta hora le damos las la buenas, buenas noches, porque ya son las seis de la tarde ya. Y él siempre está conectado con nosotros. Y Zuli 2714, saludos a, a, a Asioli, Aliasar, Suli, Venturi. Es una gran amiga que también
1: siempre está conectada donde yo estoy, ella está allí. Sí. Está por allá donde está la Corte Penal
0: Internacional Petiente, Oye, qué hizo, bueno. No cierto. Por cierto, que algunas personas conocidas mías eh, me dijeron: Oye, vas a entrevistar a una excelente persona. Desde Mérida me dijeron: Que circuló mucho, Ay, la, gracias, gracias. Me circuló mucho el flyer allí en Mérida y mi hermano Luis Carlos también lo envió y Almita mi cuñada te envía saludos también desde Mérida me dice que un ella gran, todo... mira un
1: gran abrazo para ellos buenos amigos amigos de hace de toda la vida pues porque realmente mi vida la pasé este, en Mérida trabajando y, y compartiendo buenos momentos con
0: ellos y sí. con Almita ni se diga
1: dile un gran abrazo de verdad y espero verla pronto
0: me dijo que trabajó con tu mamá sí. allí en bueno, Mérida sí, sí. Sí, bueno, hoy vamos a conversar, como les dije, con Cioli Zambrano, una abogada de profesión. Ella es eh, integrante de este Tribunal Supremo de Justicia, de justicia que está en el exilio. Están regados en diferentes partes. Eh, Sabino Zamora está, creo que en Panamá, amigo nuestro. Otras personas están en Chile y bueno. Eh, aquí Zuli nos dice, Cioli es, eh, es una excelente amiga, somos hermanas de una mujer de ejemplo, seguir. Y hay que seguirla como dice eh, Zuli, Zuli 2714. Bueno, con Scioli Zambrano vamos a conversar sobre el TPS. Ella lo tiene como norte, está en Orlando en este momento, y ella nos va a explicar, porque hay mucha gente, que, venezolanos, que no, se han, no han hecho la, la solicitud del TPS. Entonces, ¿qué pasaría si no se cumple el, el número reglamentario y por qué es importante... Eh, a, solicitar el TPS. Entonces, te damos los buenos días y comenzamos de una vez la entrevista.
1: Bueno, muy agradecida por tu invitación y que me permitas a través de este medio, pues, este, informar porque realmente es la responsabilidad que sentimos, tenemos aquellas personas que de alguna manera hemos podido estudiar el sistema migratorio americano y sabemos lo complejo que resulta. Realmente el TPS no es sino un beneficio temporal que se le está otorgando a los venezolanos que para el 8 de marzo del 2021 se encontraban en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Esto eh, a, debido a un trabajo que se venía haciendo por organizaciones eh, y de, de defensores de los derechos de los venezolanos, de la misma embajada, de, eh, de muchas personas que desde el 2017 han intervenido y han solicitado al Departamento de Estado una forma de alivio migratorio para los venezolanos. Ya existe para otros países, pero específicamente en Venezuela fue dictado este, y entró para nosotros en vigencia a partir del 8 de marzo del 2021. Es muy, muy importante que la gente entienda que este estatus eh, temporal de protección que es un estatus eh, real ¿verdad? y que existe en, en, la, en el sistema migratorio americano, nos permite, como, como dice mucha gente, tener realmente un estatus, porque mucha gente está aplicando al asilo, pero la aplicación al asilo no da un estatus hasta tanto, no es aprobado el asilo por un oficial de asilo, un oficial migratorio, de resto usted está pendiente, quiere decir, está en el aire no tiene un estatus concreto de hecho usted no puede hacer cambios de estatus basado en que tiene pendiente un estatus eh, de asilo es muy importante que la gente entienda que este, los requisitos son bastante sencillos aunque para aquellas personas que vienen de un tercer país y que tienen doble nacionalidad existe una barrera que nace del mismo, de la misma normativa del asilo. Pero que el mismo UCI se ha encargado de aclarar para el caso de las personas que tienen doble nacionalidad, pero que usaron el pasaporte a los efectos de poder ingresar a los Estados Unidos porque ellos conocen nuestra problemática con los pasaportes, el vencimiento y el cobro que se está haciendo indebido eh, de, de esas cantidades en dólares, eh, efectivamente permiten que las personas que tienen una doble nacionalidad porque su padre o su madre eran de nacionalidad o sus abuelos de otras de nacionalidad europea puedan ingresar a los Estados Unidos y puedan aplicar válidamente el asilo quiere decir que esa restricción que el mismo UCI ha aclarado no va a ser aplicada para los tepecianos venezolanos por eso yo hago un llamado muy especial porque ya lo que nos quedan son escasamente cuatro semanas para hacer las aplicaciones y siempre pues eso conlleva un trabajo, una dedicación, unas traducciones,
0: varias cosas. Uh -huh. Estamos conversando con Cioli Zambrano. La persona, no, no escuché bien si lo aclaraste, la persona por ejemplo que haya solicitado asilo, ¿puede solicitar TPS?
1: Bueno, efectivamente el TPS no afecta de ninguna manera... Eh, la solicitud de asilo o cualquier otro trámite migratorio que se esté realizando. Uh -huh. Básicamente porque el TPS es temporal, tiene unas condiciones particulares y basado en esas condiciones, pues efectivamente no, eh, no va a afectar de ninguna manera el... Asilo. Mucha gente cree que si aplica el TPS, el funcionario va a pensar que entonces su asilo no es creíble y no es cierto. Usted va a ir a una entrevista y en su entrevista usted va a explicar su circunstancia. Si el funcionario entiende que usted tiene razones justificadas para la protección especial que está pidiendo para el asilo, le va a otorgar su asilo y el trámite de asilo continuará porque el trámite que usted tenga por el TPS es un trámite que hasta el 9 de septiembre del 2022 no sabemos si va a ser prorrogado o no. Entonces es muy importante que los 300 y tantos venezolanos, 300 mil venezolanos, que, están, que es más o menos eh, 328 mil, algo así, de venezolanos que el Departamento de Estado tiene... Eh, digamos contabilizado que están en los Estados Unidos y que pueden requerir cualquier tipo de trámite migratorio puedan usar este trámite yo siempre lo he dicho de manera muy coloquial este es el TPS es un trampolín que nos puede permitir acceder o accesar a otro tipo de trámite migratorio que sin él no lo pudiéramos hacer por eso es muy importante que la gente se asesore que pregunte y consulte con abogados que tengan conocimiento en materia migratoria. Porque también debo aclarar, no todos los abogados en los Estados Unidos tienen conocimiento de lo especial y particular que resultan los trámites migratorios. Por eso se les recomienda a la gente que lo consulte o que consulte las organizaciones que en los Estados Unidos eh, eh, están o existen ya hace mucho tiempo y que tienen personal preparado tienen eh, preparadores tienen araliga y que tienen eh, los conocimientos específicos que se requieren para dar una, una idea y para dar una explicación correcta y adecuada sobre esto sé que también hay mucha gente que sin los conocimientos está dando recomendaciones y eso no se permite en la legislación migratoria americana, una persona que no está preparada, no debe dar, porque solamente pueden dar consejo legal los abogados no le está permitido a cualquiera ¿verdad? por el hecho de que pueda perfectamente y es permitible leer y traducir este, y, eso, y, y así debe ser hay muchas aplicaciones que uno mismo las puede, las puede hacer, que no requiere conocimientos especiales pero hay otras tantas y en esta concreta, para los casos especiales, sobre todo de tercer país, sobre todo de doble nacionalidad, que debe darse una pequeña explicación, es importante que se hagan asesorar.
0: ¿Paralegal también pudieran ser eh, personas eh, que tengan conocimiento para hacer este trabajo?
1: Lo, hay paralegal muy muy, muy
0: preparados, okay. tienen este,
1: amplio conocimiento... Por los años de experiencia que llevan manejando la materia. Uh -huh. Y eso les permite poder indicar adecuadamente, eh, resolver dudas que la gente tiene. Este, son muchas las dudas que se le presentan. Hay cosas tan básicas como tengo mi partida de nacimiento. La tengo que presentar este, traducida. Sí, el idioma oficial de los Estados Unidos es el inglés. El es y la normativa y los instructivos indican que todo documento que va dirigido a ellos debe ir en el idioma, pero que además debe ir certificado por la persona que hizo la traducción. Y esa certificación es muy valiosa. ¿Por qué? Porque debe llevar la indicación de la persona que lo hizo. No requiere que él sea un intérprete certificado, que es una cosa distinta. Cualquier persona que maneje bien ambos idiomas, español e inglés, puede hacer la certificación indicando sus datos para de, eh, indicar o demostrar que él maneja ambos idiomas
0: eh, estamos conversando con Cioli Zambrano, abogada de profesión, paisana nuestra, porque es venezolana igual que nosotros, pues ella es de Media y nosotros somos de Anzúate aquí Pero fíjate, hay otra hay una cosa importante: la persona, por ejemplo, necesita el, la partida de nacimiento, que es una de, 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 de donde nació, eh, que sea original o puede ser una, la envían un, vía correo y le, se puede sacar, eh, se puede imprimir.
1: Sí, mira, este, la partida de nacimiento que se presenta, todos los documentos que se presentan ante UCIS son en copia, no se presentan documentos originales, a menos que el funcionario o el oficial de migración lo requiera. Okay. Pero los trámites se hacen todos con copia, lo que deben esas copias es ir traducidas. Okay. Ahora bien, yo siempre le digo a la gente que mantenga su original, no tiene que venir apostillado, no tiene que venir... Eh, notarizado tampoco porque esos son gastos extras que se le suman al trámite, entonces simple y llanamente su copia escaneada bien escaneada, nítida que se entienda es suficiente para que una persona se la traduzca, la certifique y esos dos documentos van agregados como prueba de su nacionalidad Lógicamente el pasaporte también es la mejor prueba de que usted es venezolano y unido a esos dos elementos le demuestra usted al funcionario que lo que usted está diciendo, que usted va a aplicar por un beneficio migratorio que le está siendo dado a los venezolanos, usted cumple ese primer
0: requisito de la nacionalidad. Se incluye también eh, el, la I94, ¿no? que cuando uno entra a los Estados Unidos el, el, le sellan, entonces ya ahí uno lo solicita a través de Internet, la, esa planilla I94 también la solicitan para el TPS. Sí,
1: efectivamente la I94 le va a permitir al solicitante evidenciar cuál es su fecha de ingreso legal a los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces tiene dos... Tiene varias razones de ser, pero ahorita, en este momento, le indicaría dos básicamente. Una primera, desde qué fecha ingresó a los Estados Unidos. Uh -huh. Un segundo, que ingresó válida y legalmente a los Estados Unidos porque ingresó por alguno de sus puertos. Que tuvo una eh, admisión legal porque hay una pequeña confusión que tiene que ver mucho con no manejar la materia migratoria, de que no todas las personas que están dentro de los Estados Unidos han entrado o han sido admitidas, están en los Estados Unidos. Aquellas personas que ingresan por frontera y algunos les dan un parol, otros les dan un release, otros no les dan nada, otros les dan una fianza, otros les colocan un, una especie, lo que nosotros llamamos grillete, que no es el nombre correcto acá, acá tiene otro coloquial. nombre. Sí, sí. Suena horrible, pero sí, es electrónico. Sí. Este, bueno, todas esas formas por las cuales han salido, este, efectivamente, no tienen una I-94. Uh -huh. Algunas personas sí lo tienen porque se los otorgan, quiere decir, les dan admisión. Otras no, otras están en corte y deben hacer su trámite en corte para eh, determinar si su ingreso a los Estados Unidos... Eh, si van a poder permanecer legalmente en los Estados Unidos tienen que discutirlo ante un juez demostrando o evidenciando o presentando un asilo defensivo que es un asilo también una categoría de asilo que permite presentarse ante la corte migratoria pero son para casos muy especiales ya
0: Estamos conversando con Scioli Zambrano, abogada de profesión, y entonces, bueno, vamos a seguir conversando sobre este TPS. Hay una cosa importante en el TPS. Hay personas que han llegado a los Estados Unidos, pasan los seis meses y ya están ilegales. ¿Ellos pueden pedir su TPS? Bueno, te explico. Aquellas personas que su, eh,
1: se les ha vencido el lapso de estaría legal uh -huh. eh, pasan a tener presencia ilegal en los Estados Unidos. Ok pueden perfectamente aplicar. De hecho, este, uno de los objetivos es ese, eh, que las personas puedan obtener un estatus cuando ya lo han perdido, porque básicamente muchas personas tuvieron que quedarse porque no podían regresar a Venezuela. Unos por la pandemia, otros porque no podían realmente, porque su situación personal en relación al régimen que existe en Venezuela les comprometía o les impedía regresar sin que su vida corriera peligro, y otros tanto porque decidieron, luego de estar aquí, permanecer en los Estados Unidos
0: eh, por razones muy particulares y personales. Exactamente. Estamos conversando con Cioli Zambrano, hay que mencionar siempre el nombre. Porque a veces la sí. persona dice, ¿con quién tú conversas? Entonces mucha gente... ¿Con quién tú hablas? Sí, señor. Entonces, eh, bueno, voy a aprovechar de saludar a una colega periodista que está también aquí en los Estados Unidos, que es Norexia Rompapas, con quien tuve la oportunidad de trabajar con ella en Unión Radio. Hicimos un dúo y estábamos allí eh, conversando. Ella ella está aquí en los Estados Unidos. Ana, Analí Graciela dice, si tengo un P1 y aún no me ha llegado la respuesta de UCIS, con la renovación, que debo poner en el estatus?
1: Bueno, el estatus que tienes actual siempre se coloca, porque a ti te preguntan, estatus con el cual ingresaste a los Estados uh -huh. Unidos. Como tu el ingreso li... pudo hacer en una fecha mucho anterior al 8 de marzo. Uh -huh. Hay gente que tiene 4 o 5 años. He conocido de casos de personas que tenían aquí hasta 15 años sin estatus legal y están haciendo su trámite porque consideran que es una bendición que puedan pedir permiso de trabajo, social y puedan llegar a tener un estatus legal ya los hace visible ahora ¿cuál es tu estatus actual? si está pendiente lo que estás haciendo por trámite este, migratorio, el que estés haciendo o está pendiente por trámite migratorio eh, eh, allí te lo permiten eh, indicar en la
0: misma planilla perfecto ¿La planilla la puede llenar eh, alguna persona, aunque no sea paralega? Por ejemplo, si yo voy a solicitar TPS, ¿la puede llenar yo mismo si yo lo conozco?
1: Bueno, te explico, llenar toda persona que esté con capacidad y mane ma maneje eh, el idioma para poder entender cada una de las preguntas y explicárselas a la persona a la que usted le va a ayudar a llenar, lo puede hacer. Eso lo llamamos nosotros preparadores. Uh -huh. Y el preparador debe firmar la planilla porque hay una parte al final de la planilla donde le indican todos los datos, le preguntan si usted conoce las responsabilidades que deriva de haber ayudado a llenar esa planilla, si la información que está siendo suministrada la suministró el solicitante. Porque eso es lo básico, lo importante es que sea el solicitante quien suministre toda la información y que esa información sea correcta. Porque si tiene otro trámite, y eso siempre se lo advierto a las personas que están haciendo por su cuenta los trámites, entiendan que no puede haber información distinta a la que ya usted suministró porque corre el riesgo de que sea denegada su solicitud.
0: Tiene que hacerla con una persona que conozca, porque si hay un error allí, ya no tiene derecho a corregir.
1: Lo que pasa es que hay distintos tipos de errores. No. Hay aquellos errores que se cometen cuando usted escribe, por decir algo, la fecha de su nacimiento, primero el día, mes y año, ¿verdad? Pero en los Estados Unidos es mes primero día después y año después okay. ese es un error entendible y que puede ser corregido okay. porque los documentos que usted va a acreditar van a evidenciar realmente cuál es su fecha de nacimiento pero hay aquellos errores que los venezolanos llaman errores que no lo son cuando yo omito haber sido detenido por un accidente de tránsito okay. y fui detenido, esa es una omisión ¿verdad? que la gente dice, ay, que fue un error, ah, o oh, la persona que lo llenó dice, a mí nunca me informaron que esa persona había sido detenida, puede ocurrir, ese no es un error, esa es una omisión que puede originar que la aplicación sea denegada. eso va a depender del funcionario, cómo va a aplicar en ese momento su criterio en relación a la aplicación que le ha sido presentada.
0: Sí, aquí está Annalit nuevamente pregunta, ¿debo colocar no estatus o estatus pendiente? Estatus pendiente, okay. loco de estatus, okay, ahí Ber mismo la planillita se lo dice. Exacto, Mickey Bermúdez dice, renové cuatro años seguidos la P1, pero nunca salí de los Estados Unidos, la renovación no me ha llegado debido a la pandemia, ¿qué debería poner en el estatus?
1: Sigue con estatus pendiente también, porque si no te ha llegado no tienes el estatus hasta que no te llega aprobado. En los Estados Unidos, mientras uno no tiene la hojita, lo que mucha gente llama la torcha, que sí, ciertamente no es no es la torcha, sino es un I-797A, que es la aprobación, porque tienen un I-797C, que es una nota de acción, quiere decir, cuando ya la han recibido, esa la pueden agregar al paquete para demostrar que tienen en trámite y el funcionario va a entender que debido a la pandemia hay muchísima gente, hay aproximadamente más de un millón de personas que está esperando cita para colocar huellas. Uh -huh. este, eso lo informó el UCIS, que eh, debido a la pandemia y debido a varias circunstancias que ellos han tenido, se les ha retrasado todo el trámite unido a la gran cantidad de solicitudes que se han sumado que se han duplicado al del año anterior entonces eso ha colapsado porque ellos tienen la misma cantidad de personal y si, sí, por decirlo menos capaz y tienen menos pero tienen el doble del trabajo entonces, lógicamente ha originado que sumado a la pandemia haya muchos, muchos trámites que están saliendo con errores muchos otros trámites que están saliendo tar, eh, tardíamente y muchos otros que ni siquiera han eh, notificado a las personas porque hay mucha preocupación este, por lo tardado que ha sido el, los trámites. Cuando estoy hablando de trámites, estoy hablando de todos los tipos de trámites, no solamente el TPS, ese es uno de los, tantos. digamos por decir una cantidad, 10.000 trámites que pueden hacer de distinta naturaleza y categoría
0: el UCIS sí aquí hay también otra bueno, Leobaldo que está en España pregunta, pues ya fue respondida la persona que adopta el TPS no la puede introducir el mismo, debe tener un preparador obligatoriamente yo, como lo dijo la misma doctora Zambrano, debe tenerlo para evitar errores
1: no, pero mira hay, hay TPS y eh, en eso uno tiene que ser bien consciente eh, de, que son sencillos depende de la naturaleza de cada persona, te explico una persona que voló de Venezuela directamente a los Estados Unidos uh -huh. ¿verdad? que estuvo aquí antes del 8 de agosto perdón, 8 de marzo del de 2021 uh -huh. que su única nacionalidad es venezolana no ha vivido en ningún otro país no tiene tercer país de residencia, no tuvo que pasar por un tercer país que, tiene que su residencia habitual siempre fue Venezuela y tiene como evidenciarlo No solamente con su cédula de identidad, su pasaporte, su licencia de conducir, su RIF Todos esos documentos demuestran que usted vivía en Venezuela, ¿verdad? Entonces, esas personas pueden perfectamente hacer su propio su propia aplicación. ¿Quiénes son sus preparadores? Ellos mismos llenan los datos de que ellos mismos preparan y firman porque para eso es que está esa parte allí, para que se indique la primero quién es el solicitante si hay un preparador de eh, establecer los datos del preparador y si hay un intérprete que también a veces es necesario porque la gente su idioma na, eh, natural, eh, y primario no es el inglés, y para esa persona requieren un intérprete, debe la persona que le sirvió de intérprete este, firmar. ¿Por qué? Porque si el intérprete no le leyó correctamente las preguntas, no, no interpretó lo que está, y la persona respondió algo basado en esa interpretación, hay una responsabilidad allí. Entonces, mire, esas planillas... Están hechas y tienen razón de ser como están conseguidas. Claro. Eso todo tiene un porqué y, una, y por eso le explico. Aquellos que tengan dudas, es preferible que consulten y estén claros para que no tengan problemas. Pero sí hay personas que están en capacidad de llenar, leyendo previamente el instructivo, están en capacidad de llenar su propio TPC. De hecho, nosotros hicimos un, eh, digamos, eh, eh, un eh, live eh, que lo hicimos educativo, donde le explicamos a las personas de la manera más sencilla que debía ir colocado si no se tenía ningún tipo de eh, inelegibilidad, sino que fuera elegible. Venezolanos que no tienen eh, ningún tipo de delito, ni falta en los Estados Unidos, ni en su país de origen oigan. Tampoco es que han cometido hechos en Venezuela porque se los preguntan y deben indicarlo. Ese tipo de personas que nunca han tenido un conflicto, no han tenido detenciones por ninguna naturaleza, tienen una sola nacionalidad, no han ido a un tercer país, este, no han tenido eh, vinculación con el régimen porque también les preguntan si hay personas que han violado los derechos humanos y toda aquella persona que ha colaborado con un régimen que está siendo juzgado por la corte penal internacional uh -huh. pues tiene responsabilidad como mínimo como cómplice mínimo. Claro. pero bueno no vamos a hablar de ese tema porque no es el que nos trae sí. pero es para que la gente sepa y entienda que sí lo puede hacer por su propio medio
0: si sí, un venezolano, por ejemplo, que salió de, de Venezuela, pero el régimen venezolano lo está buscando para ponerlo preso, porque lo acusa de, de hacer hechos, de, de, lo dicen, atentó contra el país, atentó contra la patria, contra eh, que, que es terrorista, que, lo, colocan, de que colocó una bomba en tal parte. Esos también le pueden pueden ser aceptados acá porque por ejemplo no a mí me está buscando el régimen me va a poner preso me tuvo que venir escondido cómo sería bueno, pero el caso?
1: Depende, eso va a depender de por qué te está buscando el régimen porque Ajá. te puede estar buscando porque efectivamente tú eres un luchador social eso. o tú eres una persona que ha trabajado en pro de la democracia y ha respetado los derechos humanos Ajá. pero es que tenemos también muchas personalidades entre comillas uh -huh. y en negrilla sí. y con letra ajá, cursiva para que se vea, se entienda ¿verdad? que después que trabajaron para el régimen ayudaron y colaboraron con su trabajo con su anuencia con sus omisiones no pueden pretender venir a los Estados Unidos a decirle no, ahora yo soy perseguido
0: no, señor, claro. usted
1: colaboró e hizo cosas que afectaron a los venezolanos. Muchas personas han eh, eh, ayudado, ¿verdad? Con su silencio, con su anuencia, con sus omisiones, a que el régimen siga haciendo despropósitos y desastres. Contra las personas Cuidado cuántos presos políticos tenemos y esos presos no llegaron solos allí uh -huh. hay mucha gente que está involucrada para que ellos estén privados ilegítimamente de su libertad sí. entonces bueno este, es un tema muy apasionante sí, sí, sí. hablar del otro pero quiero mantenerme en el TPS que es lo que hoy
0: nos trae aquí sí. eh, Moraima Dugarte dice mi doctora, amiga, ¿cómo está? qué gusto verla, debe ser de Mérida por el apellido sí un gran abrazo y saludos. Ajá. Mucha gente dice que hay que hacer el TPS porque quedan una cantidad enorme de, de venezolanos que no lo han hecho. Y. Y es importante que se haga, pero hay un número, como repito, importante, hay que hacerlo, llenarlo, porque los Estados Unidos piden que de los trescientos y tantos de miles de venezolanos tienen que hacer TPC todo, si no, no no va a ser, como le explico, no va a ser eh, renovado.
1: Bueno, mira, específicamente no es así directamente. ¿Qué es lo que pasa? Los americanos estudian estadísticas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Estadísticas son estadísticas, ¿verdad? Y son números. Y efectivamente, si las estadísticas le determinaban que existía aproximadamente un número determinado de venezolanos que requieren una protección, así sea de tipo temporal, lo que no significa que los 328 mil estén de manera ilegal en este país, no es eso. Es la cantidad de personas que requieren tener un estatus. Exacto. Indistintamente cual sea, bien por asilo, bien por estudiantes, bien por eh, de, de, que tienen eh, trámites de visa P1, de cualquier tipo, K1, de cualquiera, de la cantidad de los 80, 90 tipos de visas que la gente tiene para aplicar, visas religiosas, visas por eh, de, eh, U, visa T, visa toda la cantidad de, de visas que tiene. Todas esas personas, ¿verdad?, de nacionalidad venezolana, están, están censadas, digamos, de alguna manera, por usar un término, y estadísticamente están establecidas. ¿Qué es lo que Estados Unidos analiza, o mejor dicho, el Departamento de Estado, y, y mucho más concreto, el de seguridad? Primero, ¿quiénes son todas esas personas? Claro. ¿Verdad? ¿Cuál, es, cuál ha sido la forma en que han ingresado a este país? cuál es el, el motivo de su ingreso, si sí, fue sí. solo por turismo o si efectivamente venía por una visa de eh, inmigrantes o de no inmigrantes, todas esas cosas. Ahora bien, si se nos dio un beneficio y no lo aprovechamos, no lo utilizamos, después no podemos exigir y culpar a los demás de que no se ha hecho nada por los venezolanos porque se ha trabajado muy duro para obtener el beneficio y se tiene entonces ahora debemos usar ahora que de eso va a depender exclusivamente si lo vuelven a prorrogar o no bueno va a depender del departamento de estado aquí nada está escrito todo va a depender de las circunstancias particulares primero la condición en que esté Venezuela para ese momento claro. es el factor número uno que va a ser tomado en cuenta pero un factor Puede ser la cantidad de personas que eran elegibles o que podían presentar aplicación y no lo hicieron. Entonces, pues lógicamente que hay mucho interés en que se aplique el mayor número de personas para que tengamos la mayor eh, posibilidad de la renovación, como ha pasado con otros países. Aunque no es determinante, hay que decirlo
0: está bien, he entendido todo doctora Cioli Zambrano abogada de profesión te repetimos, ella es integrante del Tribunal Supremo de Justicia que la mayoría tuvo que salir inmediatamente de, de Venezuela porque le iban a poner le iban a poner como se dice coloquialmente le iban a poner los ganchos, tengo un amigo que está en Bogotá, Gonzalo Oliveros y él cuenta cómo salió que creció la barba, se puso unos lentes oscuros atravesando el puente, se un bolívar y él me dice, Aliazar, yo pasé por allí y hay una señora que me dio doctor. Yo no le hice caso, yo seguí caminando hasta llegar a pisar tierra colombiana. Y fue que golpeé, y una señora que me conoce desde Anzuate. Me dio cosas, pues no, no la quería responder porque si, si era alguien que me agarraba antes yo entraba a Colombia, era un problema serio. Y está allá, está dando clase y está... Haciendo posgrado, está trabajando y escribiendo sus artículos eh, todos los lunes, todos los, los, los diarios. ¿Todos, días. Sí. ¿Todos los días? Sí, sí.
1: ¿Es un hombre bastante, bastante perpicaz este, eh, y se mantiene en eso, escribiendo todos los días? ¿Trabaja también para la parte migratoria de los sí. venezolanos? ¿Ayuda a muchísimos venezolanos en Colombia? a orientarlos, a, a indicarles qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, dónde pueden ir, y se reúne con las autoridades colombianas buscando siempre que las condiciones de los venezolanos pues mejoren. De verdad que eh, es un trabajo que se hace, se hace con el corazón. Buscamos siempre eh, representar lo mejor posible a nuestro país en cualquier parte donde estemos. Unos estamos en Colombia, otros están en, en Chile, otros están en
0: ¿Panamá? Panamá, y habemos un grupo que estamos acá en los Estados Unidos. Sí. Se puede decir que un TPS... Ah, es...
1: y se me olvidó comentarte muy importante, tenemos dos magistrados ya en España.
0: Ah, qué bueno.
1: A España, sí, para eh, poder radicarse allá, bueno, por distintas circunstancias, y que se encuentran allá. El sí. magistrado Racín Gazagui y el, el magistrado Ortega. Que también son ambos dos luchadores, de verdad. Uno desde el punto de vista constitucional, que vive trabajando y dando charla, y el otro que también ayuda muchísimo en la parte de violencia contra la mujer.
0: Qué bueno. ¿Podemos decir que un TPS es una protección en contra de una orden de deportación? ¿Que un TPS es? Es una protección en contra de una orden de deportación. Correcto.
1: Es que específicamente el TPS uno de sus, de sus bendiciones, digámosle así, este, es que si tú tienes un TPS aprobado no te pueden deportar. Mm. Si te niegan tu asilo, porque por cualquier circunstancia el funcionario no creyó lo que tú le dijiste o tus evidencias no eran lo suficientemente contundentes para convencer al funcionario, él no te puede deportar si tienes aprobado un asilo. Qué Efectivamente bueno. porque ya tienes el beneficio y eso está otorgado y te lo dan con un documento que es el que te va a permitir acreditar que tú lo tienes y ese es eh, una de las consecuencias de estar legal en este país así sea temporalmente
0: y ese, ese TPS eh, te, te da también permiso de trabajo
1: el TPS te concede permiso de trabajo correctamente y te permite obtener el social conjuntamente oh, claro. okay y te, 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 ante la, te visibiliza ante eh, te, eh, eh, los Estados Unidos porque es que tú sin sin un permiso de trabajo y sin una, un social pues prácticamente eres un alguien lógicamente mucha gente dice pero qué es un alguien un alguien es un extraterrestre
0: claro. es sí es verdad
1: somos extraterrestres aquí en, en Estados Unidos porque no tenemos eh, documentación que nos acredite, distinto es aquellos que ya han solicitado su eh, eh, asilo y se los han aprobado, porque con la aprobación viene una I-94, lleva su permiso de trabajo y llega un social, entonces ya tienes toda la documentación. Y si han pasado 150 días desde que hiciste tu aplicación, no, pero no has ido a la entrevista, el mismo Estado te permite, el UCIS, que apliques a un permiso de trabajo y al social para que lo puedas obtener mientras ellos te llaman para continuar con el trámite, que ahora está bastante retardado, si de por sí estaba retardado, por la cantidad de solicitudes que había, pues el año y medio de pandemia lo ha multiplicado el retardo. Entonces, para que vayamos llevando cuentas, es preferible tener el TPS, porque yo no sé si en año y medio me van a llamar. Y si me llaman y no logro pasar el miedo creíble,
0: quedo en deportación. Sí. Tengo el TPS no me pueden deportar. Claro, pero a, yo, eso es lo que también le iba a preguntar. Yo tengo personas conocidas que me dicen que ellas hicieron la solicitud cuando llegaron hace más de 3, 4 años y no le ha llegado ningún ningún aviso, solamente la solicitud del permiso de trabajo y tiene el, el seguro social. Pero hay personas que llegaron después, que también son conocidas nuestras, y ahí, y ahí eh, ¿cómo les digo? Ya a ellos les, ya han la, la, la huella, les han llegado la eh, huella, le han llegado que está aprobado el asilo, solamente falta la entrevista. Entonces, ¿por qué unos primero y otros después? Bueno, mira, eso tiene una explicación uh -huh.
1: que es básica para aquellas personas que estudiamos el sistema migratorio, simple y llanamente porque en enero del 2018, por una orden ejecutiva...
0: No te escucho. ¿Al alguien, sí. Okay, ahora sí. Disculpa.
1: Es eh, eh, que, alguien, que alguien que no nos está con el, que está conectado con nosotros está llamando. Ajá. Ok, este, resulta que eh, el, el sistema migratorio sufrió, ¿verdad?, por una orden ejecutiva que se dictó en enero del 2018, uh -huh. eh, una modificación básica, y es que en, iban a empezar en el 2018 a eh, resolver los casos que estaban entrando. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, las personas que estaban entrando y presentaban su caso les estaba llegando dentro de los 20 días la notificación y dentro de los eh, 30 días luego de esa notificación le estaba llegando las huellas. Y una vez les llegaba las huellas les llegaba inmediatamente la cita para ir a corte. Pasó con mucha gente que logró entrar, como decir, en esa primera ola lograron aplicar, quiere decir que aquellos que estaban del 2018, de enero 2018 hacia atrás, 2017-2016, quedaron en cola. Pero ¿qué sucedió? Que colapsó en el 2019 el sistema y entramos en el 2020 en una pandemia y estamos en el 2021 en una pandemia. Todo eso ha afectado directamente el sistema y al afectarlo se va retardando todos. Algunos tienen la suerte y es que se llama así la suerte yo lo llamo así porque porque no a todos los llaman yo he tenido la posibilidad de presentar el asilo de, de dos de dos personas simultáneamente esposa y esposo eh, más eh, el hermano más un hijo mayor de edad los cuatro simultáneamente va a la entrevista uno solo los Imagínate. otros quedaron en cola Imagínate. y me dicen pero por qué si se fueron todos Y no podemos decir que eso es porque un caso iba mejor que el otro o porque lo hizo una persona distinta o porque lo hizo el abogado y este no lo hizo. No es cierto. Es que es aleatorio. Los casos son vistos aleatoriamente para evitar lo que en Venezuela se llama corrupción. Entonces, efectivamente... No hay manera de saber cuándo van a ver tu caso, ni cuándo no lo van a ver. Lo que vas sabiendo es el proceso a medida que te va llegando cada una de las eh, respuestas que da el, el UCIS a las solicitudes que tú
0: haces. Sí, no, y es como la comparación que hiciste ahorita con Venezuela. Por los recuerdos yo pago y me pasan a mí de primero. Aquí no, aquí, no aquí todos somos iguales. Aquí no hay nada de eso. Mira, no hay, hay otra persona... Hay otra persona que pregunta que cómo hacen para comunicarse contigo si necesitan que tú los ayudes, que contratar los servicios, cómo haría para eh, que sean eh, atendidos por ti. Bueno, mira,
1: este, yo trabajo con una organización que se denomina Prima Facie International RAI. Uh -huh. Prima Facie International RAI este, ayuda a las personas de bajos recursos, uh -huh. ¿verdad?, este, y... De hecho, le hacemos aplicaciones a muchas personas que no tienen la capacidad económica para poder pagar un preparador o pagar un, un, otra persona. Algunas otras personas que sí tienen los recursos económicos, pues nos ayudan dándonos una, eh, digamos, bonificación que nos ayuda para comprar el material, para comprar la impresora, para comprar todo lo que se requiere, ¿verdad?, para poder seguir haciendo el trabajo. Uh -huh. Efectivamente, a través de Prima Facia International Rai, la pueden encontrar por eh, Facebook, uh -huh. ¿verdad?, o a través de eh, Instagram. Eh, Instagram también, yo ahora lo voy a activar, realmente estaba muerto porque me lo habían intervenido originalmente y no lo había vuelto a usar, uh -huh. pero este, voy a empezar a usarlo, por allí también se puede comunicar conmigo, yo les indico, les ayudo, les oriento en lo que esté a mi alcance, quiero que entiendan que este, a veces no respondo a todo el mundo, tengo muchísima gente que me escribe eh, por otras vías, por WhatsApp, por Instagram, por eh, Facebook, eh, aquí en los Estados Unidos es que aprendí a usar y entonces a veces el tiempo no me alcanza, pero así sea tarde, respondo a todo el mundo. Excelente. Todo el mundo que me escribe, yo voy este, poco a poco en la medida de las posibilidades respondiéndole y a todo el que pueda colaborar y ayudarlo. A veces es más fácil por teléfono orientarlo, decirle, darle una correcta orientación para que pueda seguir adelante que a veces escribirles o explicarles o indicarles todo. Es muy... Por eso a veces me gusta hacer este tipo de, de conversaciones, porque creo que mucha gente aclara muchas dudas y luego la pueden ver y dicen, ¡ay, la doctora Scioli dijo tal cosa!
0: Excelente. Y me llaman y
1: me preguntan, mire doctora, pero si sí lo puedo hacer para mí, entonces tengo que preguntarle su caso. Sí. Porque no es un consejo legal lo que estoy dando, no estoy emitiendo una opinión como abogado, estoy dando, es una orientación educativa de modo que podamos entender la importancia que requiere el TPS o que es el TPS para los venezolanos y cuáles son sus beneficios que es muy importante conocer.
0: A mí me pasó lo mismo, yo tuve que llamarla varias veces, varias veces, hasta le mandé un mensaje y por fin me atendió. Yo bueno, sé la ocupación, así que el que la vaya a llamar o el que vaya a hacer una solicitud, tiene que tener paciencia porque la, la doctora Cioli Zambrano es una mujer muy ocupada. Entonces bueno, para que sepan. Eh, una bueno, pregunta. No, lo, que,
1: lo que pasa también es que eh, trabajo en en la fundación ocho horas. Entonces, este, lógicamente, hay, hay un tiempo que debo dedicarle al tribunal, uh -huh. hay un tiempo que debo dedicarle a la junta directiva del tribunal, hay un tiempo que debo dedicarle a mi familia, claro. un tiempo que debo dedicarle a mi esposo, un tiempo que hay que dedicarle a los hijos, a los nietos. Ahora soy abuela, entonces Oye, Felita, todos esos van sumando y son muchos, sí. pero no, siempre con, con el mejor ánimo de poder este, servir, que es lo que debemos hacer los funcionarios.
0: De una cosa que no tiene con que ver con el TPS, pero una persona pregunta, que solicitó a un hijo, eso se tarda, lo solicitó creo que fue a principios de año, el año pasado, eso se tarda, según él, como cinco años, seis años, algo así.
1: Pero depende cómo lo solicitó, porque hay varias vías a través de las cuales se solicita. Usted puede solicitarlo siendo usted residente, perdón, ciudadano americano. Usted lo puede solicitar siendo ese hijo menor de 21 años si usted tiene un asilo aprobado. Usted lo puede. Hay muchas figuras a través de las cuales se puede solicitar un hijo. Entonces habría que conocer el caso completo para poder emitir una opinión adecuada, porque si no se estaría dando una información errada.
0: Porque es no mayor de edad.
1: Si es el tipo de trámite que usó.
0: ¿Es mayor de edad y la persona es residente?
1: La persona sí, está tardando está tardando bastante. Hay una página eh, que tiene el UCIS a través de la cual usted puede verificar los lapsos, los uh -huh. tiempos de tramitación. Usted tiene, debe tener un número de caso uh -huh. y su número de caso le permite con ese número ver ¿verdad? qué tan, a, tan atrás está su caso, eh, desde que usted hizo su aplicación porque allí salen las fechas qué casos están revisando en este momento y entonces eso le permite tener una idea aproximada de cuánto tiempo más o menos eh, le va a tardar eh, este, llegarle claro, tome en cuenta que hay un año y medio de retardo que
0: es del COVID que uh -huh. solo se lo puede imputar a, al COVID Sí. bueno, pues aquí hay muchas usted lo puede ver también en el teléfono suyo hay mucha gente felicitándola, que excelente programa, tiene una entrevistada de lujo, muchas gracias. Eh, ahí, aquí dice Miquel Bermúdez, doctor, ¿hay, una orden, hay un orden específico para enviar a la carpeta, no sé a qué se refiere. Sí, sí, efectivamente, hay
1: un orden específico a través del cual uno debe este, presentar los soportes. No es llamando a otra persona. Sí. Este, no es específicamente que sea mandatorio. Cuando digo mandatorio no es que sea obligatorio, pero no es lo mismo que un funcionario reciba un poco de papeles sin ningún orden a que usted coloque en orden, de acuerdo al mismo cover que usted presenta, sus documentos. De modo que, por regla eh, normal, yo recomiendo colocar primero los requisitos de nacionalidad. ¿Verdad? Que sería el pasaporte, que sería su partida de nacimiento. este Luego, eh, lo que tiene que ver con la I-94, para demostrar cómo ingresó usted al país, entré legalmente y tengo... este Luego... Eh, su estadía en los Estados Unidos desde antes del 8 o desde el 8 de marzo del 2021 para eso hay una serie de documentos que usted puede anexar y por último, su residencia habitual de Venezuela, todo aquello que le permita al funcionario determinar que efectivamente usted antes de venir a los Estados Unidos era residente de Venezuela porque claro. eso es lo que le permite a usted que sea elegible a su TPS así sencillito, ¿no? claro, si quiere más profundidad ya se me complica la cosa, pero yo tengo algunos este, slides que saqué por una página que tenemos, que es TPS, rayita de piso Venezuela, TPS, rayita de piso Venezuela. Allí, mira, está explicado cada uno de los pasos, cada uno de las planillas, cómo llenarla, qué colocar, qué no se debe colocar. Por cierto, que alguien preguntó por allí si dejaba espacios en blanco. No, recomiendo colocar NONE, que es non o, o no aplica, n slide a no aplica en los espacios que usted no llene porque no le apliquen o porque no corresponde llenarlos en este momento.
0: Perfecto. Ya estamos llegando al final con la doctora Cioli y Zambrano, eh, abogada de profesión. La gente lo que hace, lo que ha dicho, y le agradezco mucho que es muy bueno el programa, que la invitada es de lujo, bueno, siempre. No, no ay, es que no sea modesto, ay, ¿no? Gracias Pero. Por ese gran... Sí, señor.
1: Para mí es muy valioso y importante porque significa que el esfuerzo que estamos haciendo ha valido la pena. Sí, bueno, es muy importante para nosotros.
0: Leobaldo, que está preguntando, eh, eh, TPS, raya, o sea, piso, Venezuela. Piso es la raya abajo, no el guión. Entonces, la rayita de
1: abajo, Sí. Ajá. TPS,
0: eh, ya... rayita,
1: piso, Venezuela. A través de, a través, allí puedes ver eh, todos nuestros live y puedes conocer la información, de, de hecho tenemos un, un chat también donde respondemos muchísimas preguntas, que son dudas este, pequeñas, que a veces la gente tiene, este, y los ayudamos por allí, sí. de una vez respondiéndoles eh, las preguntas.
0: Ana no solamente
1: yo, allí hay varias personas que sí. conocen, que son preparadoras, y que ayudan, sí. y que eh, dan orientación, y le explican, y pasan cómo llenar, cosas tan básicas, como llenar el moni orden, bueno, ellos indican cómo llenarlo para que vaya correcto y no te devuelvan el paquete porque está mal,
0: claro. mal hecho. Sí, si la computadora no me permite poner NA, puedo colocarlo por escrito, o sea, a mano, o no hay, o no hay problema si eso lo dejo en blanco.
1: Bueno, este, no importa, use el lapicero negro, ese es otro detalle. Las formas de migración siempre deben estar hechas en eh, tinta negra ese okay. eje, no lapicero, porque yo uso la palabra lapicero porque es un modismo de los Andes, pero realmente es con tinta negra entonces usted puede por, colocar no aplica con tinta negra Perfecto. porque hay algunos espacios que también la gente se ha dado cuenta que no abre a pesar de que usted está en, en la computadora y tiene eh, el programa adecuado, no le abre entonces usted, una vez que imprima su planilla, usted lo coloca a mano para que no deje ninguna duda, y de hecho Nunca olviden, por favor, firmar su planilla directamente, letra, eh, con su firma, autógrafo, con sí, Eso es muy importante.
0: Voy a saludar a, a un amigo de Mérida, que fue gobernador del estado de Mérida, ahora está acá en Houston, se llama Orlando Gutiérrez, y gracias a él pude conocer a la doctora Zambrano, que ya se pues, conectó. Un gran
1: amigo, un gran amigo, un abrazo para él también, este, por allí de vez en cuando conversamos. Y también quiero darle por este medio un saludo a la doctora Ana Mireya Zambrano Mora, que Ajá. ha sido una mujer, este bueno, ejemplar, que me ha ayudado muchísimo siempre y que parte de mi crecimiento pre eh, profesional se lo debo a ella. Entonces, aprovechar esta vía para...
0: Darle saludos. Sí, vamos a decirle que a las personas que se han conectado tarde eh, pueden ver y escuchar este programa a través de Instagram TV. Pues yo, al terminar el programa, eso yo lo dejo colgado en Instagram TV. Lo único que tienen que es seguirme, arroba el y, Deto, y luego lo ven allí con tranquilidad. Es un programa muy educativo que hemos hecho hoy. Porque es importante para la gente, los venezolanos que estamos acá en los Estados Unidos, para que tengan la posibilidad de hacer el TPS, es muy importante que lo hagan para garantizar su estadía, su estatus aquí en los Estados, en los Estados Unidos. Vamos a decirle antes de irme, ah bueno, también pueden verlo a través de una plataforma eh, virtual que se llama guayoyoazucarado.com eh, o eh, RadioConcafé.com, allí también, pero pueden escucharlo porque es audio nada más que se, que se va a escuchar allí, ¿no? El audio. Pero en Instagram TV, ustedes me siguen en Instagram TV, a Robert Salvenetti, ahí lo pueden ver. Pero antes vamos a decirle que se me había pasado por alto, Porque yo tengo unos familiares, por ejemplo, Kike estas Fotos, él es un reportero gráfico que está en Anzuategui, que él hace trabajos de fotografía. ...ya viene la campaña electoral... ...de eso no lo vamos a tocar... Eh, ...pueden llamarlo al ...0414-814-0971... ...0414-814-0971... ...y también... ...hay una persona que... ...tiene... ...que hace dulces... ...mucha gente emprendedora... Dulce, torta, quesillo, exquisito, dulces mestiza. Ellos están en la Fundación Mendoza de Barcelona 0414-829-7465, 0414-829-7465. Y los miércoles son los miércoles de los golfeados. ¿Se acuerdan de los golfeados? Que me están escuchando aquí en los Estados Unidos. Son excelentes, ¿no? Y tengo también una hija que está en los Estados que está en Miami, en el estado de Florida. Ella es estilista y hace trabajo a través de de visitas a, en privado o sea, a la casa, a la residencia de la persona interesada, eh, queratina, color, corte, votos para cabello, el número de ella es 954-531-4991. Como están ahora en, en, en el estado de Florida, el problema del... del del COVID. Entonces ella va a su casa con todas las medidas de bioseguridad y pueden atender allí 954-531-4991. Esa es mi hija, Gabriela Benedetto. Y este... Ah, qué bueno. Ella lo hace, aquí está dos 773-732-7003. Ese es el número suyo.
1: Sí, correcto, que vi que habían varias personas pidiéndome el número telefónico. Ok. Entonces, yo lo coloco allí, ese es para a través del WhatsApp poder conversar, ¿verdad? Porque me pueden escribir, me plantean allí cuáles son sus dudas y yo en un momentico que tenga disponible, pues como ya le eh, voy leyendo, voy respondiendo a medida eh, que van
0: ¿verdad? En orden de llegada. Sí,
1: ¿Por qué? Sí, porque a veces mucha gente me llama por teléfono y si estoy conversando con alguien o estoy en una reunión o estoy en esta. Mire, ya he recibido aquí cuatro llamadas. Por eso. Y Sé que hay gente que quiere hablar conmigo, pero eh, ¿cómo, ¿cómo interrumpimos estas cosas tan claro. importantes para, para atenderlo? Entonces, prefiero que me escriban por el WhatsApp para que puedan recibir una respuesta y estar seguros eh, de, que, de que yo les atendí.
0: Sí. Bueno, yo le agradezco mucho que me haya atendido en esta no, claro,
1: estamos a la orden siempre a la disposición
0: en esta entrevista vía Instagram así que muchas gracias este programa se queda grabado en Instagram TV eh, el miércoles regresamos nuevamente porque vamos a conversar es lunes miércoles y viernes con Rafael Quiroz Quiroz, Quiroz, él es un experto petrolero y vamos a hablar con él. Y las personas que han preguntado que por qué había suspendido mi, mi programa, que por qué no había salido, bueno, porque es un problema de salud, me hicieron un cateterismo y estaba convaleciente, ya estoy totalmente bien, muy bien de salud, ya estoy, me, el médico, el cardiólogo me dijo, ahí él ya para rato, así que aquí estamos. Ah, bendito Dios, que sí, bendito. señor. Gracias a Dios de la Virgen del Valle, como buen oriental. Ay. Que viene ya el Día de la Virgen del Valle, ahora en el mes de septiembre. Como en Mérida, que es el de la, de, de la Virgen de las Nieves, ¿no? Sí. Allá en Mérida.
1: En, en Mérida sí tenemos la Virgen de las Nieves. No, bueno, en Mérida somos muy devotas a varias Virgen.
0: Sí, lo sabemos.
1: Nosotros en Tobar...
0: Está bien, ahí como que tendrá otra llamada. En llamar a la Virgen de Regla,
1: yo. Sí, soy señor. Del pueblo de Tobar. Sí,
0: señor. La sultana. Bueno. De los Muchas gracias, doctora, y seguimos en contacto. Gracias por gracias. haber atendido este gracias. programa y que tengan que tengan buenas tardes y buenas noches para la gente de Europa. Muy buenas tardes, gracias. Hasta luego. Guayoyo Azucarado
1: presentó La Noticia con Eleazar Benedetto.